0: Ben ritrovati in una nuova diretta di Cronista Sportivo, la pagina che si occupa di sport regionale, ma non solo, specialmente oggi mi verrebbe da dire perché non stiamo per parlare con una delle figure che scendono sul terreno di gioco, con una delle figure che occupano i quadri dirigenziali delle società che permettono tutto questo, ma la voce di ciò che vediamo è i nostri occhi, quando non possiamo vedere e ci permette di immaginare ciò che sta succedendo. Infatti siamo davanti alla voce per Radio Radio. Di Renzo Gian Antonio
1: Buongiorno Mattia, buongiorno a chi ci ascolta
0: Io ti ringrazio per aver accettato questo invito come ho fatto ancora prima di andare in diretta e Grazie mi prendo anche il piccolo spazio perché io Renzo l'ho conosciuto ormai due anni fa è stato il mio primo professore praticamente di telecronaca e radiocronaca è stato il primo a realizzare il corso a cui io ho partecipato eravamo in tempi di pieno covid tra zone rosse e zone gialle tra l'altro quindi un corso fatto tra e le restrizioni dell'epoca però in questo momento siamo in altri tempi per fortuna ne stiamo uscendo quasi del tutto e sto raccogliendo i frutti di quel lavoro perché sono andato sui campi proprio appena finita quell'esperienza quindi iniziamo proprio a parlare di quello che è questo lavoro e, e parliamo di quello che è un tuo compito che va oltre anche il dover compiere una radio cronaca o telecronaca ovvero cosa vuol dire insegnare ai ragazzi a fare questo mestiere
1: allora da questo punto di vista hai hai ricordato bene il momento così singolare in cui abbiamo avuto questo incontro e mi preme mi fa molto piacere ricordare come la grande passione che ci mettevi l'umiltà nel momento di, di costruirti quella che è la tua cassetta per gli attrezzi ricordi usavo questa metafora Per per mettere su quello che è è un bagaglio che va testato giorno dopo giorno, partita dopo partita, evento dopo evento, per essere all'altezza di quello che è un servizio. Il servizio che è il mestiere di radiocronista, telecronista, ma in generale di persona che racconta chi non c'è fisicamente in un luogo. Cosa sta accadendo? La fortuna di, di chi può trasmettere, come è capitato e capita a me, le proprie esperienze a chi sta iniziando, è quella di poter contare su una motivazione e, e una voglia di farcela, di rendere una grande passione, una, un mestiere e il modo anche di sostentarsi, ecco quella quella è la cosa più semplice perché la motivazione è tanta e, e c'è solo bisogno di, di instradarla attraverso qualche piccolo consiglio pratico, qualche consiglio logistico, ovvero quello di andare, di provare, di piazzarsi sui campi in mezzo a mille, a mille difficoltà che magari non hanno direttamente a che fare con il racconto stesso dell'evento ma proprio con la possibilità di farlo nella maniera ottimale ma per il resto c'è è un'attività talmente connessa con quello che è un sogno di bambino che, che non ha bisogno di spinte ulteriori non va, non va insegnata appunto va solo va solo in stradata. è un'enorme fortuna poter poter arrivare a professionalizzare questa passione della strada che stai facendo tu e che mi auguro tu faccia sempre meglio e che è capitata qualche anno prima anche a me eh, certamente e quali
0: sono gli errori se ci sono che tu vedi più spesso quando tieni questi corsi nei ragazzi che si approcciano per la prima volta magari al alla, alla cabina di registrazione
1: Beh, sono più che errori sono dei, dei vizi di partenza che sono strettamente connessi con l'esperienza da, da utente da fruitore ovvero siamo Uh, siamo tutti radioascoltatori e telespettatori prima ancora di, di sognare, di diventare radiocronisti e telecronisti ed è chiaro che veniamo molto condizionati dal lavoro di chi è arrivato prima di noi, più certo. o meno bravi che siano, anzi paradossalmente l'esempio di quelli più bravi diventa il più fuorviante, perché può venirti in mente che una strada sia quella dell'imitazione di un particolare modo di, di parlare, di qualche... Uh, di qualche trovata linguistica mentre invece la cosa fondamentale qua non vorrei scadere nel filosofico ma è, dobbiamo tornare alla maieutica socratica bisogna tirare fuori il proprio racconto il proprio punto di vista se stesso ma al servizio di quella che sta accadendo e mai imitare perché questo è un questo è un mestiere che dà delle enormi soddisfazioni mette addosso una grande responsabilità ma è pure in no, ingrato, sì. non, non c'è molto che si, possa, che si possa preparare, se non a livello proprio di preparazione di base, di studio e di pratica. Sì. Perché se sei, se sei artefatto, se c'hai un'esultanza che hai pensato prima, se c'hai una, una fraseologia che ti sei messo su carta, che ti sei appuntato quello che esce è è finto, è plastificato e e si sente, non c'è verso di ingannare ingannare chi ti sta ascoltando, se fai finta di essere molto trasportato oppure il contrario, se fai finta di essere eccessivamente distaccato.
0: Tra gli anni in cui eh, te hai iniziato a rendere professionale, questa che era la tua passione, rispetto ai giorni nostri, è Cambiato molto il modo in cui si può inserirsi in questo mondo tu da esterno, ma col tempo stesso da interno, perché comunque sicuramente non sei cresci- si cresciuto negli anni in cui è cambiato il modo di fare gavetta rispetto a quelli in cui l'hai fatta te, però ah, col tempo stesso hai visto, anzi, sei stato tu uno dei mezzi, sei tuttora con i quali i ragazzi si affacciano eh, alla telecronaca o radiocronaca. E secondo te la più grande differenza tra il prima e il l'oggi sul come avvicinarsi al professionismo da questo punto di vista qual è? In che cosa è cambiato questo mondo?
1: Guarda, io sono nato nel 1978, quindi quando ero un bambino calciofilo di calcio in tv se ne vedeva davvero poco. C'era il novantesimo minuto la, la domenica, a pochi istanti di immagini sgranate dei gol di Serie A, ogni tanto le coppe europee, le partite delle delle nazionali, quindi tutto il calcio era avvolto in un'aura mitica ed effettivamente se non andavi allo stadio dal vivo i calciatori non li vedevi, più che altro te li immaginavi e c'era una generazione di, di cronisti con delle punte di eccellenza che è inarrivabile, faccio solo due nomi, Sandro Ciotti ed Enrico Ameri che che sono i colpevoli, soprattutto Sandro Ciotti, del fatto che ho ho cercato e cerco tuttora ardentemente di essere all'altezza di di un racconto sportivo giorno giorno dopo giorno. Da allora, allora paradossalmente, con questi cronisti stratosferici, perché sapevano di tutto e avrebbero potuto raccontare come hanno fatto in carriera qualunque cosa, non solo una partita di calcio, oltre a fantasticare, a volare con, con la fantasia... più avanti mi sono reso conto che avrebbero potuto dire qualunque cosa perché tanto le immagini non c'erano oggi sei inchiodato dal fatto che tutti vedono tutto più volte conoscono i calciatori, conoscono le squadre e non puoi permetterti di essere al di sotto di una conoscenza non voglio dire perfetta ma quantomeno ottimale bisogna studiare tutti i giorni, rivedersi le partite, ascoltare cosa cosa dicono gli altri, studiare, anche, anche le cose più complicate o noiose, perché oggi i lavori del, degli allenatori, degli analisti tattici sono, sono fondamentali per entrare in alcune dinamiche che poi il lavoro del cronista deve semplificare, e rendere potabile a chi sta ascoltando. Oggi tutti si sentono in grado di capire, di commentare, di dare un giudizio su una partita, su un calciatore... E, e quindi tutti i santi giorni un cronista, radiocronista o telecronista deve giustificare il fatto che lui ha un microfono e qualcuno deve, deve ascoltarlo perché non c'è nulla di peggio di, una, di un ascoltatore, di un telespettatore che dica, vabbè, ma questo l'avrei potuto fare pure io. Ecco, ieri, 30 anni fa, 35 anni fa, questa cosa non accadeva.
0: E il tuo avvicinamento graduale verso il, il renderlo lavoro è partito dai campi dilettantistici sull'andare ai campi, oppure c'è stato un approccio diverso, magari direttamente in radio?
1: Ma Guarda, allora, oltre, oltre ai, ai primi germi che sono comuni a tutte a tutte le generazioni, ovvero con... Con le cronache delle partitelle in cortile, con le cronache della, del biliardino, con gli amici, dei videogiochi, eh, avevo, non dico accantonato, perché ho sempre pensato, ho sempre sperato di, di fare questo tipo di... Di strada um, ho cominciato prima la radio che non la radio cronaca, che ero all'inizio dell'università molto molto giovane e mi trovai per una serie di casi fortuiti in una radio privata romana a dare un supporto alla radio cronista da studio perché non avevo ancora un accredito, non avevo ancora un tesserino certo. e quindi devo dire che ho avuto la, il colpo di fortuna di cominciare subito a raccontare eventi mh, di alto livello, però finché sono rimasto il primo anno eh, in studio è chiaro che eravamo mh, eravamo ancora a livello come se commentassi una partita alla televisione, io lo facevo da ragazzino levavo l'audio e la commentavo io era un gioco quando ho cominciato sempre per un un'altra serie di circostanze perché la fortuna è importantissima poi per instradarsi ad andare allo stadio in tribuna stampa passando dal mio posto da tifoso alla tribuna stampa e al campo d'allenamento soprattutto come reporter avevo 22 anni, la mi è cambiata totalmente la prospettiva. Oltre che per il confronto con i colleghi più grandi, ero praticamente un mezzo moccioso in mezzo agli adulti. E, e questa cosa mi ha fatto crescere enormemente come persona Immagino. prima ancora che come professionista. E, ed è stato fondamentale, ecco, come, come dicevamo anche nel. Durante il nostro corso gli americani dicono quando parlano purtroppo di cose di guerra devi mettere gli scarponi, devi mettere gli stivali sulla sabbia, sul campo e là la prospettiva ti cambia totalmente ti rendi conto di quali siano le esigenze e là guardi il te stesso telespettatore, radioascoltatore finalmente da un altro tipo di prospettiva e capisci facendoci un ragionamento che cosa devi dargli. E
0: quando invece capisci eh, o hai capito, ti chiedo proprio un un momento esatto, magari mentre eri proprio in tribuna stampa, eh, quindi anche con il pubblico attorno che rende anche per il telecronista o radiocronista l'atmosfera decisamente diversa che fare una partita da tubo, un momento esatto che ti ricordi in cui ti è venuto quasi da ringraziare quel ragazzo che ha iniziato quella radio privata per poi dar vita a questo percorso e arrivare lì, quelle emozioni, quella partita che ti ha dato così tanto eh, per cui ti sei sentito veramente orgoglioso di fare questo lavoro
1: Beh, ce ne sono state diverse perché ho la fortuna, io la prima um, radiocronaca la faccio da tubo nel maggio del, del 2001 ti ricordi eh, che partita? Quando... sì, era, era un Lazio udinese che si gioca a Firenze per una squalifica del campo della Lazio quindi non sono all'olimpico all'olimpico in tribuna stampa ci vado in vita mia per la prima volta mi sembra novembre 2000, tra fine novembre e inizio dicembre adesso la data non me la ricordo per un Lazio Regina e pochi mesi dopo ho la possibilità di fare questa radiocronaca ecco piccolo inciso rispetto a oggi all'epoca eh, i diritti non coprivano la trasmissione integrale delle radiocronache per le radio private dal 2010 in poi sono cambiate le regole, okay. quindi c'era una libertà di, di espressione totale e anche giusta, sinceramente, perché a livello radiofonico la questione dei diritti è grottesca, antistorica e totalmente insensata proprio dal punto di vista concettuale, visto che non sto mostrando delle immagini che tu puoi, diciamo, acquistare, ma il mio lavoro, la mia voce, il mio interpretare ciò che sto vedendo... Che nessuno ha comprato il detentore dei diritti di una partita. Non ha comprato come faccio io la radio cronaca, non può farlo a meno che io non no, sia certo. una, un dipendente. Quindi, questo per dire l'anacronismo da 13 anni che, che, che costringe le, le radio non, de, non radio Rai a, a inventarsi finestre da 3 minuti ogni quarto d'ora. Ma tornando alla, al discorso che stavo facendo. Tra lì e, e le prime radiocronache effettivamente dai campi, dall'Olimpico, in giro per l'Italia, mi hanno fatto rendere conto esattamente di quel che dicevamo qualche minuto fa. Che mentre da tubo uno ha tutti i suoi foglietti, se è preparato qualcosa e pensa uh, di avere la situazione sotto controllo, dal vivo c'è, c'è un mondo che ribolle intorno, che sia il campo, che siano gli spalti, che siano proprio le difficoltà, magari non ti funziona la cuffia, l'apparecchiatura fa, fa le bizze, c'è cioè un collega che, che strilla, e strepita a un metro da te è un e... altro sport a me è, è, è reale, è la vita è, è tumulto ed è, quello, ed è quello per cui vale la pena uh, essere utili a chi non c'è per sapere cosa sta succedendo a livello di, di emozioni, ecco una cosa del genere, mh, mi ricordo una coppa UEFA nel nel 2003 a Istanbul, lo stadio Inoniu del Besiktas, vado a raccontare per Radio Incontro Besiktas-Lazio, era la Lazio di Roberto Mancini, una squadra divertentissima, piena di grandi giocatori, e, e ricordo, ricordo che arrivo in postazione in una notte da lupi, con uno stadio che è una bolgia infernale sì. totale, e mi si rompe la cuffia, e a quel punto, tu immaginati la scena con questi turchi inviperiti che avevano preso a sull'autostrada il pullman della Lazio, il pullman dei giornalisti e quant'altro. E io che mi presento da, davanti a sti mefistofele che non capiscono una parola di quello che dico per chiedere l'aiuto di, su, sulla strumentazione. E, 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 trovo, e trovo questi che me lo danno, parlando tra italiano e turco, perché con l'inglese non c'era verso né da una parte né dall'altra. E in mezzo, in mezzo a questo disastro tecnico alla fine si riesce a raccontarla, si torna, si torna in pullman alla fine sempre sotto lancio di sassi e diciamo che, che da tubo non ti rendi conto mai di, di una cosa del genere. Quando senti parlare di clima caldo nello, nello stadio Inoniu di, di Istanbul, ecco se non devi abbassare la capoccia per non prendere una sassata resta molto teorico.
0: Più complicato ma più bello, forse anche un, uh, un riassunto della vita in generale, non solo della differenza tra tubo e quella dal vivo. E provo ad appoggiarmi anche io per andare a chiudere a una cosa che avevi già detto, eh, ovvero ehm, quello che è l'obiettivo di un telecronista e radiocronista, il tentare di non far dire allo spettatore vabbè questa cosa l'avrei potuta dire anch'io se in quell'istante in cui praticamente hai terminato il tuo compito ripensi al volo in quella frazione di secondo a quello che hai fatto nei 90 minuti o più precedenti cosa ti porta a pensare immediatamente cavolo, cioè, oggi ho fatto proprio un bel lavoro
1: quando mi rendo conto che non mi sono messo davanti all'evento perché è chiaro che passando il tempo passando le partite eh, Raffini, il tuo modo di, di raccontare, Raffini, le conoscenze, e da qualche parte, dato che chiunque eh, di noi che, che vuole fare o fa percorrere questa strada è un pizzico di narcisismo, ce l'ha e a volte si corre il rischio di voler stupire con l'effetto speciale di, di una parola, di, una, di un modo di dire, di un modo originale di, di raccontare, ma il rischio di mettersi davanti, ti ricordi un'altra battuta che mi, piace, mi piaceva fare al corso, era una citazione di, di Dino Risi, che guardava un film del giovane Moretti, probabilmente C'è Bombo. e alla prima proiezione, sapendo che c'era Moretti in prima fila, si alza e dal fondo fa... Nanni, spostati, non vedo il film. Ecco, il radiocronista si deve ricordare sempre questo. Non si deve mettere... Da, ma, non devi stesso. impallare la partita. E, assolutamente, assolutamente. Specialmente oggi
0: per il discorso che siamo bombardati da tante voci che... Per fortuna o per fortuna, poi dipende da come la si vede, ci permettono di vedere la stessa cosa, le stesse partite, gli stessi sport, da più voci ed emittenti diversi. Siamo veramente... eh, assaltati da tanti modelli che come detto dall'inizio noi potremmo seguire eh, però rischiano di diventare anche in qualche modo la nostra condanna di semplicemente trasformarci in una brutta copia
1: esatto Mattia, è giusto e sano cercare l'originalità, la non omologazione la la varietà e la ricchezza che già naturalmente una lingua meravigliosamente sfaccettata come la nostra ci, eh, ci va a offrire non c'è bisogno di usare quei 100-150 vocaboli in tutto, peggio ancora le parole di moda che tu ascolti un anno di telecronache, di radiocronache, e troppi radiocronisti usano tutti la stessa espressione. Poi passa di moda, ce ne sta un'altra. La lingua italiana è aperta veramente a qualsiasi tipo di racconto. Ma soprattutto il, il rischio di, dell'applicazione del narcisismo, di questo mettersi davanti alla partita. Eh, ti fa perdere di vista quello che è l'unico vero obiettivo. Tu sei lì per un servizio, per accompagnare certo. chi sta o già vedendo le immagini o, o peggio ancora, peggio tra virgolette, chi le immagini non le sta vedendo e nella sua fantasia deve formarsele grazie alle tue parole, ha l'assoluto diritto di, di non essere impallato per l'appunto da, da pezzi di bravura o supposta tale siamo lì per buttare dentro la partita insieme a noi le persone che che ci stanno facendo la cortesia di seguirci e questo non ce lo dobbiamo scordare mai c'è da
0: dire che la maggior parte delle persone non hanno neanche quelle che poi fanno questo lavoro la proprietà lessicale l'ampiezza linguistica che hai te e lusinga a parte io vado a chiudere questo spazio che mi hai e ci hai riservato ricordando innanzitutto a chi ci ha ascoltato e chi lo farà mediante la registrazione, di iscriversi al gruppo Telegram di Cronista Sportivo per restare aggiornato su tutte le dirette, interviste, articoli che usciranno e e ringrazio ovviamente Renzo per essere stato parte di questo progetto oggi e di questa intervista, grazie mille veramente. Grazie
1: a te Mattia, in bocca al lupo di vero cuore, ci dobbiamo vedere presto sui campi, nelle tribune stampa e un abbraccio a tutti quelli che hanno avuto la volontà di seguirci.